0: aqui aquela nossa conversa com o um médico especialista em nutrologia e longevidade, doutor Sávio Cardoso. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Elisa, bom dia a todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, doutor Sávio, percentual de gordura no corpo. Aliás, ah, esse, essa ideia que tem o, o brasileiro em regra, eu sou gordo, eu sou magro, tem gente que aparenta para todos ser bem magrinho, mas se acha gordinho. Tem gente que é gordinho e diz, olha, não, o nosso corpo, o meu corpo está muito bem, estou muito bem com ele. Bom, doutor, é preciso ah, que a gente compreenda ah, o que é um peso suficiente para que seja possível a gente chegar a uma conclusão, se de fato eu tenho excesso ou não de gordura no corpo, é isso?
1: Pois é, Elias, a maioria das pessoas ainda usa o parâmetro do peso como a única estratégia ou a única métrica para avaliação da composição corporal e da sua saúde. Mas a gente sabe que o peso não é um parâmetro bom para isso, né? porque uh, nem sempre traz a realidade. Inclusive os próprios colegas médicos ainda muitas vezes usam apenas o IMC, que é o índice de massa corporal, que é um cálculo simples que leva em consideração peso e altura. Mas imagine que eu posso ter duas pessoas com o mesmo peso, com a mesma altura, e uma composição corporal completamente diferente. Eu posso ter mais músculo, menos gordura, ou ao contrário. Imagine um fisiculturista, um atleta, um esporte, o né, um alterofilista. Ele tem um peso avantajado, mas ele tem um percentual de gordura baixo. Ele tem um MC aumentado, mas à custa de, um, de uma quantidade enorme de músculo. Por isso a gente defende conhecer... Uh, como anda a, a quantidade de músculo e a quantidade de gordura no nosso corpo. A gente sempre lembra do músculo, porque não adianta somente ter um percentual de gordura adequado, mas ter uma musculatura abaixo aquém daquela recomendada, porque a gente sabe que também é um parâmetro preditor de saúde na nossa vida para que a gente envelheça, sobretudo com autonomia. Quem tem menos músculo também tende a viver menos, a ter mais doença. A gordura a gente sabe que em excesso não não é uma coisa interessante, que ela não nos traz uma longevidade. E para isso a gente tem que estar, sim, dentro de um padrão considerado saudável desse percentual de gordura. O ideal é que a gente faça uma avaliação da composição corporal. Existem vários métodos para isso, de aparelhos mais mais modernos, como a bioimpedância, existem densitometrias que podem ser feitas, mas até uma simples avaliação do somatório das dobras cutâneas, que é feito por médico, por, por endocrinologistas, por clínicos, por nutricionistas e até educadores físicos, isso pode ser feito para que a gente tenha uma noção desse percentual de gordura. E quanto é que deveria ser, ele esse percentual de gordura? Se a gente for pensar em saúde, o percentual da mulher deveria ficar entre 18% e 28% e o percentual do homem entre 10% e 20%. Se o homem ou a mulher estiverem aí dentro desse percentual, então, repetindo, homem de 10% a 20% e mulher de 18% a 28%, dá para a gente considerar essa pessoa, sim, dentro de uma composição corporal saudável. Mulheres abaixo de 18%, homem abaixo de 10%, normalmente são atletas, são pessoas que realizam atividades uh, esportivas intensas, né, em níveis mais avançados, ou mesmo aquelas pessoas que querem se sentir mais secos, como se fala, né? mais definidos. Óbvio que se eu tenho um percentual de gordura mais baixo, eu consigo definir mais minha musculatura, mostro mais a musculatura do meu corpo. Lembrando que quando a gente fala de manter um, um percentual dentro do aceitável, não estamos falando aqui somente de estética, a estética é importante porque nos traz saúde, bem-estar também emocional, equilíbrio mental. Mas o mais importante para isso é estar dentro de um padrão aceitável para que a gente não desenvolva a doença, para que a gente envelheça com qualidade.
0: Agora, doutor Sávio, o senhor falou entre homens e mulheres, mas esse índice, ele evolui ou involui de acordo com a idade? Por exemplo, esse mesmo índice a que a gente se referiu agora vale para idosos?
1: Sim, os idosos também. As mulheres idosas não devem passar de 28% de vida no corpo, e os homens idosos também não devem passar de 20%. A gente sabe que com o processo de envelhecimento, há homens a partir dos 50 anos, as mulheres quando entram na menopausa, todos se aproximam de um processo natural é, chamado de sarcopenia. Seria uma perda natural de musculatura, mas apesar de a gente chamar de natural porque acontece normalmente na maioria das pessoas, isso não é interessante para a gente. A gente deveria combater essa perda de, de músculo. E para isso a gente tem que fazer um treinamento resistido, fazer um treino de musculação ou qualquer outro treino que exerça uma força contrária a qualquer peso, nem que seja o peso do nosso corpo, e também que a gente tenha uma alimentação adequada, sobretudo com a, uma ingestão adequada de proteína, para que a gente mantenha essa síntese proteica, né? Então, uh, o processo de envelhecimento tende a fazer com que a gente per, perca músculo, mas também uh, o processo de envelhecimento normalmente termina favorecendo o acúmulo de gordura. Por isso que é importante que a gente, como se fala, né, ele fique sempre ali com um olho no peixe e outro no gato. A gente fique de olho para que nosso músculo não esteja abaixo do que deve e que a nossa gordura não esteja acima do que deve.
0: É, essa prática a, da do exercício físico pode adiar, postergar ou até mesmo inibir de que essa perda muscular faça, por exemplo... Pessoas com mais idade ficar curvas ou mesmo terem quedas frequentes é isso, doutor, que a gente deve entender?
1: Sem dúvida. Quando a gente primeiro quando a gente faz ah, o exercício físico a gente fala a gente fala muito por aqui né ali sobre musculação porque é um método muito importante de treino mesmo. Você imagina que quando a gente faz o exercício na intensidade correta ah, nós estamos aumentando o nosso gasto energético. Então é, existe aí já uma ajuda ah, Obviamente juntamente com a alimentação Para que a gente evite o acúmulo de gordura No nosso corpo Mas o exercício físico não só vai evitar Que a gente engorde, vamos dizer assim Ou pode facilitar emagrecer Mas quando a gente faz um exercício que a gente utiliza Bem a nossa musculatura Nós estamos mantendo o nosso tônus muscular Nós estamos estimulando a hipertrofia E é bom lembrar que mesmo Uma pessoa idosa que já tenha Uma, uma certa perda de massa magra Que nunca tenha realizado exercício físico pode sim iniciar e pode sim reverter essa situação, pode frear essa perda de massa magra de músculo e pode até vir a ganhar músculo, sim. Mas além dessa história de queimar gordura e facilitar o ganho de músculo, o exercício físico, quando é um treino resistido como a musculação, pode nos ajudar, como você falou, em relação à densidade óssea e facilita a manutenção da densidade óssea ou a recuperação óssea. Então evita ali, por exemplo, as osteopenias e osteoporoses. Então o processo de envelhecimento para que a gente tenha uh, uma qualidade de vida, para que a gente tenha autonomia, é difícil Eliane, a gente pensar hoje no envelhecimento com qualidade sem colocar na nossa rotina algum exercício físico que seja. Claro que todo exercício físico é sempre muito bem-vindo, independente da modalidade, mas se a gente puder alinhar o tipo de exercício aos nossos objetivos, sejam esses objetivos de estética ou de saúde, a gente vai ter um resultado muito melhor.
0: Agora, doutor Sávio, a pergunta que vem aqui do ouvinte é o seguinte, todo magro é saudável? É assim que a gente deve pensar? E todo, toda pessoa que está ao nosso olhar, que não é um olhar técnico, a com aparência um pouco mais cheia, é alguém que vai ter problemas?
1: Não, não é bem assim não. É mais fácil a gente até dizer que todo obeso não é saudável porque por mais que uh, um sobrepeso importante uma obesidade não, ainda não traga alterações importantes a nível laboratorial, a gente sabe que a nível bioquímico, lá, a parte metabólica do corpo já não vem funcionando muito bem. Então estar com sobrepeso e obesidade, de certeza isso não é uma coisa legal, não dá para a gente considerar alguém com um percentual de gordura muito elevado, essa pessoa como saudável. Mas em relação ao magro, não é porque a pessoa é magra que ela é saudável. Primeiro que nós podemos ter um magro, porque tem um percentual de gordura baixa, mas essa pessoa tem muito pouco músculo. Então, já, já daí ela não é saudável. Mas, às vezes, a gente também tem uma pessoa magra que come muito errado, que não cuida da sua saúde, que tem um intestino desregrado, que não tem a qualidade de sono, que metabolicamente também está desorganizado. Antigamente, por exemplo, quando se falava de diabetes tipo 2, que é aquela diabetes adquirida, né? Era muito relacionada, por exemplo, à obesidade. Se achava que o diabético tipo 2 era sempre um gordinho, era sempre alguém com obesidade. E a gente sabe que não é assim. Tem sido cada vez mais frequente a gente analisar nos consultórios, nos atendimentos médicos. Pessoas dentro de um padrão aceitável de estética, pessoas com percentual de gordura adequado, mas, mas com exames laboratoriais alterados e já considerados com resistência insulínica e até mesmo com com o diabetes. Então, não é porque a pessoa é magra, não é porque a pessoa está dentro de um padrão de composição corporal aceitável que dá para a gente garantir que ela é saudável. Já é mais de meio caminho andado, óbvio, se a pessoa não tem um excesso de gordura ótimo, se ela tem uma musculatura é, dentro do esperado ótimo, mas existem sim outros parâmetros a serem avaliados.
0: Bem, doutor Sávio, a gente tem pessoas que têm gorduras que são um pouco mais localizadas, tem gente que tem uma gordura que é mais abdominal, tem gente que tem uma gordura que é mais visceral, e tem aqueles, doutor, que apesar de toda a aparência mostrar-se magro, tem gordura sobre o fígado, essas gorduras localizadas, elas são tão perigosas quanto aqueles que têm, por exemplo, uma gordura mais distribuída?
1: Bom, a gente fala sempre que o homem tem um padrão maçã e a mulher tem um padrão pera. Né? Normalmente, o homem, quando ele ganha peso, ele ganha mais na região abdominal, nos flancos, que é ali o famoso pneu, que se chama. E as mulheres, normalmente, na parte do quadril, do coloque. Por isso que desse formato de pera. A gente não ele Elias, gordura exatamente onde a gente quer. Uh, seria muito bom né, se fosse assim, mas infelizmente não é. Quando a gente está com um excesso de gordura no corpo e começa a fazer um processo de emagrecimento, de ajustar a alimentação, de fazer exercício físico, obviamente que a gente vai perdendo essa gordura de uma forma mais global. Ah, naquele local que eventualmente tem uma gordura mais acumulada, como normalmente acontece na região abdominal, se tem mais ali, aquele local vai ser o último a, a, a gente observar o resultado, vai ser onde a gordura vai sair por último. Isso tem muita relação com receptores de gordura no nosso corpo, questões genéticas, inclusive. Geneticamente, tem alguém que acumule mais em um local do que o outro. Algumas mulheres se incomodam muito com um acúmulo de gordura nos braços. Se você for observar, provavelmente a irmã, provavelmente a mãe, também tem um padrão de composição corporal semelhante. Então, infelizmente, não dá para pensar em fazer dieta para emagrecer somente onde se quer. Para isso, existem, às vezes, alguns tratamentos estéticos que dão resultado que podem ser usados de forma adjuvante. A gente fala muito da, da gordura visceral, que é aquela gordura dentro da barriga, Existe aquela gordura que é aquela gordura do subcutâneo. Quando a gente aperta a barriga, sim, é aquela que aparece, né? mas é evidente. Mas existem pessoas que acumulam uma quantidade de uma gordura ainda mais perigosa, que é aquela gordura dentro da barriga, entre os órgãos. Essa gordura que se chama de gordura visceral, essa tem uma relação ainda maior com problema de saúde, com doenças cardiovasculares. Você tocou no assunto da esteatose hepática, que é uma, seria a infiltração gordurosa no fígado. Primeiro que tem que colocar na cabeça que quem aumenta gordura, não é porque eu comi gordura na minha alimentação que eu vou aumentar a quantidade de gordura dentro do meu fígado. Essa relação não existe. Quem normalmente aumenta esse, essa gordura dentro do fígado, quando tem um padrão alimentar, vem do excesso de carboidrato, de açúcares, porque tem relação com resistência insulínica. Se a gente mantém um padrão de insulina aumentado, esse excesso de glicose, de insulina circulante, essa insulina vai pegar essa parte dessa glicose como ela não consegue levar mais para dentro da célula, ela vai transformar em triglicerídeo e vai terminar acumulando no fígado. Existem outras causas, não é só a obesidade, não é só a resistência insulínica que pode causar a esteatose hepática, existem outros casos, alguns medicamentos podem causar a esteatose hepática, alguns, certos, alguns tipos de doença, questões hereditárias, tudo isso pode acontecer, mas ainda o mais comum é que a esteatose hepática, que seria essa gordura, essa infiltração gordurosa no fígado, venha de um erro de alimentação e esteja associado com sobrepeso e obesidade, sim.
0: Agora, doutor Sávio, aí vem... Bom, a pergunta me veio em forma de pegadinha. O meu percentual de gordura está alto. Isso significa que eu preciso emagrecer ou apenas perder gordura?
1: Bom, é, quando a gente fala em emagrecimento, a forma correta de pensar, amigo, seria exatamente pensar em queimar gordura, preservando a massa muscular. Você imagina alguém que precisa perder 10 quilos, aí perde os 10 quilos num um período de 30, 60 dias e desses 10 quilos perdeu 6 de músculo e gordura e 4 de músculo. Essa perda não foi uma perda adequada porque o, o músculo, a gente conversa sempre sobre isso aqui, o músculo ele tem uma importância grande na nossa saúde. Perder músculo não é interessante. Então o é ideal é que quando se fale de emagrecimento, quando se pense em emagrecimento, isso seja, isso venha na nossa cabeça que se trata de queimar gordura. Agora, claro, se eu estou precisando perder 10 quilos E eu perdi aquele peso Que eu só tenho parâmetro da minha balança Mas eu consegui manter a minha massa muscular Obviamente que é provável Que eu tenha perdido eh, os 10 quilos de gordura No processo de emagrecimento Acontece muito também de no início haver uma perda de uh, água Do nosso corpo Quem come errado, quem come muito açúcar Quem faz uma alimentação rica em carboidratos refinados Termina retendo um pouco mais de líquido Então a gente precisa queimar gordura quando a gente pensa em baixar o percentual de gordura, tem algumas estratégias. A gente pode priorizar a, a queima de gordura, a gente pode aumentar a massa magra ou as duas coisas. Porque tanto a musculatura quanto a gordura, elas vão influenciar no percentual de gordura.
0: Agora, doutor Sávio, essa é a situação de alguns dos nossos ouvintes. Na busca por perder gordura... Emagreceu, emagreceu e chegou à condição, inclusive, de perder massa muscular também em um percentual maior do que o que gostaria. O que fazer para retomar essa massa muscular sem necessariamente recuperar também aquele teor de gordura anterior?
1: Tudo vai passar pela alimentação, Elias. É, quando a gente faz uma alimentação adequada para que haja um emagrecimento de qualidade, que seria a queima de gordura, mas eu mantenho uma boa ingestão de proteína, quando eu mantenho um treinamento resistido, quando eu me mantenho ativo durante o processo de emagrecimento, é muito provável que não haja uma perda significativa de musculatura. No processo de emagrecimento, se houver uma perda irrisória, não tem problema. Perdi 1%, 0,5% de músculo em relação ao peso que foi perdido, não há tanto problema. Mas se essa pessoa que emagreceu perdeu músculo, o ideal é que ela corra atrás desse prejuízo, entre numa academia, faça um treinamento de musculação ou um treinamento resistido, que faça uma alimentação ajustada e precisa controlar a quantidade de açúcares, ou precisa controlar a quantidade de carboidratos ingeridos, porque a alimentação para ganhar massa magra ela é uma alimentação que chega a ser hipercalórica. A gente não vai conseguir ganhar massa magra comendo de forma muito restrita. Então, você imagina que contrassenso. eu preciso comer mais para ganhar o músculo, por outro lado, eu também não quero que venha gordura junto. É por isso que aí entra muito bem um profissional para acompanhar e para fazer entender o que está acontecendo com esse nosso ouvinte e poder passar uma alimentação extremamente individualizada para que seja o mais assertiva possível.
0: Bem, doutor Sávio Cardoso, essa é uma situação bastante interessante. As pessoas querem, sim, ter um percentual de gordura no corpo que seja o percentual adequado, nem todos compreendem como avaliar o seu percentual de gordura e muito menos como relacionar o percentual de gordura no corpo com um corpo saudável, com saúde no sentido amplo da palavra. Mas isso não se consegue da noite para o dia. Tem muita gente que começou errado e hoje a gente percebe esse erro Cada vez mais cedo, crianças que estão muito, muito acima do peso e que serão adultos numa condição muito perigosa para a sua saúde, porque a gente sabe o que significa isso um pouco mais adiante, mas que tudo isso, doutor Sávio, é passível de correções, principalmente para quem está ainda no início da vida, está ali na pré-adolescência ou na adolescência, ou mesmo iniciando. A vida adulta, basta querer, a força de vontade é muito grande, mas é preciso também ah, essa compreensão da necessidade de uma equipe multidisciplinar que possa, de fato, ah, compreender como se chegou até aquela condição e quais são os caminhos novos que a gente deve trilhar a partir de agora, doutor.
1: Sem dúvida, Elias. O ideal é que a gente tenha a real noção de onde nós estamos. Como está a nossa saúde? É por isso que eu, essa conversa nós, conversa, nós começamos, conversamos que o peso não é suficiente para isso. Então, o primeiro passo pode ser entender onde estamos em relação à nossa quantidade de músculo e a quantidade de gordura no nosso corpo, avaliar qual é o percentual de gordura no nosso corpo. Ah, como disse bem você, independente de idade, se é mais é, pode ser mudada essa condição, mas quanto mais cedo se começar, melhor para que a gente tenha uma vida aí, eh, construa uma vida de um, num caminho mais saudável. Mas entendendo onde estamos, vai ser possível sim traçar uma estratégia para mudar isso. Você também bem falou que não é de uma hora para outra. A velocidade com que se ganha não é a mesma com que se perde essa gordura. Infelizmente, a gente gostaria que fosse, mas não é assim. E a gente precisa ter um, um, a certeza de estarmos num caminho correto e que devagarinho a gente vai, vai encontrar os nossos objetivos. Não é uma questão só de estética, tem que entender isso. É, preservar a musculatura, mas também manter-se dentro de um padrão de composição corporal, de, de percentual de gordura aceitável, isso é importante para que a gente tenha a nossa saúde, envelheça com qualidade, que é o que todo mundo deve buscar.
0: Todo mundo querendo viver mais, mas é preciso viver mais com aquela autonomia desejada, né? poder vestir a sua própria roupa, se locomover sozinho, fazer as atividades do dia a dia sem o necessitar de auxílio, ah, o senhor bem falou aí sobre a situação que é um, uma certa regra hoje ainda em dia, o envelhecer nos traz aí problemas com a musculatura para um esqueleto que fica cada vez mais pesado para essa musculatura, e aí a gente tem o arquear das pessoas que estão com um pouco mais de idade, quedas que são extremamente perigosas para algumas, letais até mesmo, de modo que essas quedas têm levado muita gente à incapacidade, à cama, e ao fim da vida, e tudo isso pode ser postergado, pode ser evitado, mas é preciso começar agora, o cuidado para com a saúde deve começar agora e deve permanecer por todos os dias e ainda assim pode ser prazeroso, doutor Sávio.
1: Sem dúvida, o ideal é que a gente incorpore essa, essa vida mais saudável na nossa rotina. No começo é difícil, né, Elia? É sair da inércia, sair da zona do conforto, mas com o tempo a gente começa a observar os resultados, entender que a alimentação saudável, ela pode ser saborosa sim, e o exercício físico por mais chato que ele possa vir a ser no início as pessoas passam inclusive a sentir falta no dia que não consegue fazer o exercício se sente até pior do que naquele dia que fazem o exercício físico é importante e ele não pode ficar fora dessa nossa estratégia para envelhecer com qualidade
0: agora doutor Sávio só para gente deixar aqui o caminho aí nesses primeiros passos quais são os profissionais que estão habilitados a compreender toda essa situação que envolve aí o percentual de gordura, que envolve as questões relacionadas a um corpo e a uma saúde no sentido amplo.
1: Na verdade, os profissionais de saúde podem fazer a avaliação da composição corporal, como eu lhe falei, isso pode ser feito através de alguns aparelhos que existem em clínicas, em hospitais, em consultórios, mas através também do somatório das dobras. Então, assim, é um aparelho muito simples, que faz isso durante uma avaliação física, mas também uma avaliação médica ou nutricional. Então, o médico pode fazer essa avaliação, o nutricionista, o fisioterapeuta, e, sobretudo, o avaliador físico, o educador físico. O importante é que se procure uma avaliação, se procure um profissional, ou questione o seu próprio nutricionista, o seu próprio médico, para procurar saber como anda o percentual de gordura. Não ficar apenas restrita a uma avaliação do peso relacionado à altura.
0: Bem, doutor Sávio Cardoso, a nossa gratidão mais uma vez pela colaboração aqui prestada. Excelente final de semana que vem aí, que se aproxima. O Final de semana é de dia dos namorados, né? O final de semana todo especial aí para essa moçada toda, ah, que curte um ao outro, que ama a vida, enfim. Seja um namorado seu também, um namorado de si mesmo. É bom você vai começando a gostar de si, gostando de si, vai tomar as atitudes necessárias. Doutor Sávio, até a próxima quinta
1: até a próxima, um, um excelente final de semana, tem motivo de sobra aí pra gente aproveitar e na quinta estaremos de volta.
0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade.